0: Benvenuti, bentornati al podcast Pop Out, podcast neonato ricordiamo, anzi evoluto, dico bene Gaia?
1: Eh sì, esatto, è la naturale evoluzione del podcast di Mondo di Nerd, e, che però adesso parla eh, più a 360 gradi, andiamo sulla cultura pop, anche se l'atteggiamento nerd direi che c'è rimasto. Esatto. Eh, sì. oh, Oggi parliamo di eh, un argomento che sta molto a cuore a me, ma anche ad Angel, perché parliamo di Dylan Dog e in particolare parliamo del Color Fest, dell'ultimo Color Fest, ehm, uscito appunto questo mese, che ha delle tematiche molto legate a eh, anche un po' febbraio in qualche modo e al carnevale, alla maschera, <ride> potremmo dire, esatto. Stiamo parlando di Mr. Punch, eh, che eh, ridisegna Giulio Rincione per i testi Giovanni De Feo, che è qui con noi oggi. Ciao
2: Giovanni. Ciao, buonasera.
0: Allora, facciamo una breve introduzione di Giovanni De Feo. Lui, come ha detto Gaia, questo mese ci ha presentato questo Dylan scritto superbamente, ma entriamo nei dettagli tra poco, Giovanni in realtà eh, ha una lunga carriera alle spalle perché lo troviamo nel cinema, lo troviamo in letteratura con eh, il suo primo romanzo Il mangianomi del 2002 e più recentemente ha pubblicato La stanza senza fine, Le avventure fotografiche di Nicodemo nel 2019 e anche, ad esempio, Zappa e Spada con Acheron Books, insieme poi a una sfilza di altri autori sul fantasy medievale. Perché in realtà, eh, eh, correggimi se sbaglio Giovanni, il fantasy
2: è il tuo pane quotidiano, sostanzialmente. Beh, sì e no, nel senso che un, in realtà è, un, è una piccola parte di quello che scrivo, uh, perché io, diciamo, scrivo sia racconti che romanzi. I romanzi sono di solito più di tipo avventuroso, fantastico, Uh, anche se sono di, di generi diversi, uno dei generi è, è anche fantasy. Uh, I racconti invece non sono fantasy, quindi anche
0: bene. Eh, in ogni caso, andiamo direttamente su questo Color Fest perché c'è veramente un sacco di cose da dire. Ma detto Gaia, no, entrambi ci teniamo, ta- ci teniamo molto a Dylan. perché perché è un personaggio che ci piace, nel quale ci rispecchiamo in alcuni aspetti, e per il resto comunque è stato qualcosa di diverso, qualcosa di originale. Intanto io vorrei chiederti com'è stato approcciarsi a Dylan.
2: Guarda, in realtà ci pensavo da anni, perché è un caro amico che lo scrive, E e, diciamo che è è capitato per una serie di conoscenze che io e Recchione cominciassimo a parlare e e quindi approcciarsi è stato, ok, io non sono uno scrittore di fumetti, come come posso entrare nel mondo di Dylan? Ho fatto diversi tentativi e a un certo punto ho capito che probabilmente il modo migliore era, usando la mia passione per i fumetti, quindi non per forza cercando di scrivere una storia di Dylan, ma confrontandomi con i fomenti che amavo di più uh, quando avevo vent'anni. E il fomento che mi è venuto in testa subito era Mr. Punch, uh, quello di, di Gaiman e McKinn. Uh, ma in realtà ero sicuro che Mr. Punch sarebbe, insomma, ero sicuro che fosse stato già trattato da, da, da Dylan perché eh, la baronetta di Punch è, è un'istituzione britannica e sono rimasto molto sorpreso quando ho scoperto che non era così che di fatto nessuno aveva scritto un Dylan con pance e quando l'ho capito ho detto allora questo è il mio ingresso, ci ci proverò e ho mandato la storia a Roberto e gli è piaciuta e da lì
1: Tra l'altro mi viene anche da pensare che appunto citavi Gaiman e McKin, cioè in qualche modo anche... Tu e Rigione avete un po' ricreato le atmosfere diciamo distorte, anche direi eh, abbastanza grottesche che un po' questi autori richiamano spesso. Cioè, mh, ora, ehm, secondo me, una delle, delle parole, appunto, che mi viene in mente quando penso a questo color fest è proprio distorto, cioè è, ehm, diciamo, ruota attorno al concetto anche di risata e ha uh, due personaggi che in qualche modo sono legati al ridere però io ci vedo quasi uh, lo specchio l'uno dell'altro in, in negativo e in positivo nel senso, mi spiego meglio uh, grande protagonista anche se assente per buona parte del, del fumetto e uh, in realtà il fumetto si basa sulla sua assenza in qualche modo è Groucho, che è appunto mm. la controparte di Dylan Eh, che è stata esplorata recentemente anche con degli albetti ma da sempre in realtà eh, perché c'erano già stati dei graucini che andavano a a esplorare un po' questa figura e qui la cosa interessante è che graucio non c'è per buona parte parte proprio da da questo presupposto la storia e da un lato c'è lui che rappresenta un po' la la risata cioè in qualche modo anche lo scherno il prendere in giro il potere C'è quell'ironia anche parecchio dispettosa che mi ricorda molto la satira e non a caso lui prende appunto le sembianze di Groucho Marx. E dall'altro lato c'è Mr. Punch, la cui risata è è quasi distorta alla Joker, mi viene da dire. Eh,
2: Sì, ho una domanda per voi. Voi l'avete mai visto un Punch in Judy Show?
0: Onestamente no se non uh, in film o serie tv.
1: Eh, esatto, anch'io.
0: che nella
2: mai. realtà assomiglia moltissimo, a, ma proprio tanto, cioè tipo il 95% è, è, è Pulcinella, cioè è la, è la Burattino di Pulcinella. Con la stessa vocetta, l'avete visto Pulcinella Pulcinella come burattino? Sì, come... eh, già sui birrettini ne...
1: italiani siamo più sì, sì una eh, Italia, mi ricordate
2: quella vocetta stridula che fa? Che... perché anche in Italia usano lo stesso, lo stesso strumento mm. eh, in, in Inghilterra si chiama Swazzo, um, ed, è, ed è molto simile alla voce di Paperino tra l'altro <ride>
0: ok quindi questo è commentabile. Perché...
2: no questo, questo lo dico perché in realtà la, la, la questione di, del punch che è incredibilmente macabro è, è una distruzione, intanto di, di The McKinnon nel Gaiman, uh, e anche mia. Uh, nel caso, tu, mh, dicevi, mh, voi avete cercato una distruzione vero, più che altro non ci siamo sottratti al, conf- al confronto con uh, uh, McKinney e Gaiman. Perché? Perché? sappiamo di fare una cosa molto diversa. Cioè, questo è un fomento popolare, quello di McKinney uh, e Gaiman. Intanto... Mi verrebbe da dire, non è un fumetto di intrattenimento, nel senso, è come se fosse un'opera autobiografica sulla vita di di Neil Gaiman quando era ragazzo, che racconta alcuni episodi autobiografici legati alla figura di Punch, ed è anche a sua volta una specie di saggio su Punch. Quindi è una cosa molto, molto diversa. Noi abbiamo fatto un intrattenimento popolare esattamente come come lo fa Punch, perché quello quello fanno i teatrini, e, e abbiamo. Riportato il personaggio di Punch uh, nel mondo di Dann Dog, cioè, se Diran Dog avesse incontrato il Punch di Gaiman mh, mh, sarebbe uscita una storia come questa, e, l'idea era, era essenzialmente questa. Quindi non ci siamo sottratti a confronto con, con però sapendo di fare altro. Perché il fomento, è, cioè, non, quello che abbiamo fatto non toglie nulla a quell'opera e, e non è sullo stesso piano, cioè il nostro piano è. Um, è più leggero, diciamo così, anche se io ho cercato di raccontare punch, quel punch, c'è cioè un punch molto oscuro, molto, dove la risata diventa più che altro un atto di violenza, un atto di, di violenza scopica, cioè io, io guardo la violenza degli altri e godo della violenza degli altri. E, e questo un po' c'è effettivamente a violenza. Sì, infatti mi, mi pare proprio
0: che a un certo punto viene detto che gli spettatori ridono di fronte alla violenza perché in realtà rappresenta quello che loro stessi vorrebbero fare ma che non hanno il coraggio di fare nella realtà. Quindi appunto loro in qualche modo si, si rispecchiano in quel burattino. E, e in qualche modo... È catartico. Esatto. Cioè, è quasi
1: catartico alla maniera della, della tragedia greca forse. Cioè, anche se li, la, la, in realtà la violenza non veniva mostrata. Però ce n'era tantissimo in qualche modo eh, ed è uno specchio dell'umanità con tutto che, che è uno specchio distorto credo io però
2: sì sì assolutamente cioè la, la, violenza, di, mh, la violenza di punch è la violenza tipica del, del periodo tra l'altro da, da cui viene perché in quei spettacoli sono spettacoli tra, tra il 500 e il 600 e punch è veramente creato da una da un burattinaio italiano quindi cioè è veramente una versione italiana di fatto con la distruzione del nome eh, loro non riescono a dire pulci quindi dicono punci puncinello uh, era, era la prima ah. versione poi diventa punch um, e, e all'epoca ovviamente tutti i spettacoli di intrattenimento erano incredibilmente violenti, scurrili uh, assolutamente non politically correct uh, a, alcune cose sono state anche cassate nel tempo però rimane, se, se vedrete mai un Punch in Jedi Show, uh, rimane questo Pulcinella anglosassone che fa queste cose terrificanti. Cioè effettivamente, anche se quando lo vedete è molto più leggero, mh, la sua risata non era capricciante, non, uh, però se voi cominciate ad associare tutte quante le scenette, vedete che effettivamente Punch uh, tira, butta, butta giù il bambino, ammazza e ribatte la moglie. Eh, è che è tutto così, la, la commedia è così grafica, è così esagerata, è così palesemente tutto finto, eh, che non si può non ridere. Eh, e questo forse è qualcosa di leggermente inquietante. Cioè.
1: Vabbè. Anche perché sì. la gente che fa queste cose esiste, voglio dire.
2: Sì, cioè, è ovvio che nel momento in cui rapportiamo quella cosa e la facciamo diventare reale, è assolutamente terrificante, è assolutamente sbagliata, assolutamente... ma, ma non è pensato per essere reale, è pensato per essere di cartone. Ecco, con, con Giulio abbiamo lavorato moltissimo sull'idea di creare diversi piani di realtà, cioè dove ci fosse la realtà realtà, la realtà dell'ingresso nel, nel, nel teatrino, la realtà del dietro, del dietro le quinte e anche nel dietro le quinte ci sono diversi livelli. Ce ne sono almeno quattro se non cinque e il, il disegno di Giulio, cambia mano a mano, così come cambiano le dominanze dei colori, così come cambia la quantità di dettagli, il modo in cui sono disegnati gli occhi, la bocca e anche i tipi di battute. Ecco, su, su questa cosa ci abbiamo lavorato. Sì, eh,
0: ma infatti poi si vede a un certo punto proprio il cambio di stile, che mi riferisco in particolare ad esempio quando sono all'interno del teatro dei Burattini e un personaggio nello specifico, proprio all'interno dello stage, e un personaggio nello specifico riprende sembianze umane pur restando Burattino. Quindi questo gioco degli stili è, è salta fuori ed è molto interessante da vedere perché entra anche in contrasto con l'atmosfera nel quale viene raccontato. Quindi è qualcosa che proprio colpisce l'occhio. Eh...
1: Anche e la costruzione della pagina.
0: Esatto. Cioè... Ma proprio anche i colori, infatti, sono molto... Alcuni sono molto vivaci quando siamo soprattutto all'esterno, però dentro il, il teatro di Burattini ho trovato un po' un... Una cosa un po' strana perché, nonostante ci fossero dei colori abbastanza caldi, tipo il rosso dei costumi, delle luci, quella è l'atmosfera più tetra in realtà. Quindi è un po'. Le pagine sono nere.
2: Dicevo, le pagine sono nere. Quindi l'effetto che tu hai una volta che Giulio riesce a fare la pagina nera con i colori, tu hai il nero che fa un effetto cornice. e quindi tu sei all'interno letteralmente di un frame che sia una cornice di tipo di di disegno fisica che una cornice di significato, perché all'interno di quello succedono le cose diverse di come come accadono nella realtà. Sì, e sempre a proposito
0: della figura di questo pulcinella che poi diventa Punch, è alla fine un clown, un clown quindi che gode, del, del un clown sadico sostanzialmente, gode del dolore altrui, che un po' è, diciamo, in letteratura, nella letteratura pop, si evolve in quelle figure dei clown assassini. Penso un po' ad esempio a, a
2: Joker e a Pennywise. Sì, allora, è interessante che tu parli del clown, perché il clown è una figura eh, che... Allora, per dirne una, Shakespeare vede da da giovane la commedia dell'arte all'italiana, la vede nei palcoscenici che sono in giro anche dove si trova lui, perché sono ovunque, e e la importa in alcuni play. A volte usa la parola zanni, che è la parola generica per identificare una, una maschera, e a volte usa la parola clown. Il che significa che essenzialmente nel 500 nel 600, uh, lui vive proprio a cavallo tra i due secoli, esiste già il clown, che è proprio una figura ben precisa, uh, che è molto simile a Rozzani, ma che proprio è, è come se fosse una maschera. Cioè il, il modo migliore per capire che cos'è un clown, dal punto di vista di italiano, è pensare che è come se ti avessi detto pantalone o arlecchino. Ok. Cioè, è, 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 il clown effettivamente... È, Fa molte delle cose che fanno gli zanni, cade, si fa male. Però in realtà non è esatto dire che sono dei personaggi che nascono sadici. Cioè il fumetto poi li ha deformati. Sì, Perché cioè, come, come in Punch, il sadismo è di chi guarda. Cioè loro si fanno male davvero, piangono pure. Cioè chi ride ed è sadico è chi guarda. E questo è vero anche per Punch. Punch non, sulla scena, non nel fumetto, ma nella realtà non lo vediamo mai che gode. Siamo noi che godiamo. Cioè, quando. E questo è lo spostamento veramente strano, dove tu ti rendi conto che essenzialmente ti sta divertendo dalla violenza. E, e se questa cosa ci sembra molto lontana, pensiamo quanto è normale vedere una roba del genere nei film. Mm. Uh, film che tra l'altro non hanno neanche uh, la pretesa di essere finti, perché nel teatrino di, di Pancia è tutto finto. È tutto incredibile. Cioè il finto viene proprio sbattuto in faccia. Nei film invece è tutto realistico, noi vediamo persone che si torturano e godiamo di questa cosa. Perché? Perché uno è cattivo e l'altro no. Quindi non sono sicuro che i nostri antenati fossero ingenui eh, e che noi invece non lo siamo, onestamente.
0: No, oh beh, Shakespeare sicuramente non lo era eh, rispetto a noi. Anzi, secondo me è proprio l'incontrario. Eh, però sì, sono... Sono d'accordo, e soprattutto perché appunto in queste figure, cioè alla fine, quando andiamo anche in un circo, anche se ora non ci sono più, il clown sostanzialmente è quello che dovrebbe far ridere, appunto, anche, s- anche se ovviamente in un circo mi pare che sia tutto molto più edulcorato. Però cioè, esiste anche proprio la colrofobia che è la paura dei clown. Quindi co- come mai si sviluppa mh, una cosa del genere? Come se noi trasmettiamo l- la paura di quello che potessimo diventare sulla figura del clown?
1: Anche perché, scusami se entro a gamba tesa, eh, c'è anche il discorso che il clown quando entra in scena spesso eh, cioè, si fa male lui, nel senso è eh, tu ridi il clown perché si sta facendo male o appunto si sta picchiando con qualcuno spesso, quindi in realtà eh, sì, forse il sadismo sta più nel pubblico che e a me stranamente viene un'associazione strana, però non lo so se se Giovanni la condivide, però vabbè, Angel lo sa che ho un po' un'ossessione per Pinocchio, (ride) e e mi viene in mente che per esempio lì c'è proprio la figura di un burattino che a un certo punto entra in contatto con altri burattini come lui, lui che vorrebbe appunto diventare un bambino vero, ma in quel momento la... Cioè, non lo so, a me viene in mente quando appunto si parlava di commozione, eccetera, sia il fatto che i burattini sono quelli che effettivamente, con tutto che sul sul palco fanno di tutto, eccetera, eh, sono gli unici che in realtà aiutano il protagonista e poi contemporaneamente quella commozione di cui cui parlavi mi ricorda molto quella di di Mangiafuoco, che da un l'altro controlla tutto, ma poi capisce, eh, diciamo, osservando dei burattini... Essere gentili in qualche modo si commuove a una redenzione anche lui, che è un sì. uomo che prima sembra senza scrupoli in qualche modo. Ora non so se ho overinterpretato Pinocchio, però questa cosa sì. c'è sempre stata nella, nella Commedia dell'Arte, nei eh, appunto tu citi spesso le maschere, eh, che è una tradizione italiana, cioè in fondo. E non lo so, a me affascina molto l'idea che siete riusciti a riprendere qualcosa di italiano che diventa inglese un po' come anche Tiziano Sclavi ha preso un personaggio rendendolo inglese ma di fatto Dylan è un personaggio italiano da creatori italiani
2: sì certo e sul, sui clown la, la cosa è piuttosto complicata uh, se avete fatto caso se ricordate di aver visto anche in televisione uno spettacolo di clown i clown non sono in realtà quasi mai da soli sono sempre in coppia
1: sì.
2: um, e uno si chiama l'Augusto e viene chiamato così uh, perché ha uno status molto alto. È, è il capo: uh, è il capo che pre- è quello che prende a pedate l'altro. Uh, ora, una cosa interessante è che Graucio, uh, il, le, sto parlando del personaggio, quello cinematografico, um, mm. di fatto, se voi l'avete mai visto i film dei Fratelli Max? Meraviglia! Eh, allora, nei film dei Fratelli Max, se avete fatto caso, Graucio è quello che ha lo status più alto. Sì. Graucio di fatto è il capo è quello con i soldi è, almeno per un po' uh, è quello con più potere uh, di fatto se dovessi dire a quale personaggio della commedia dell'arte assomiglia Graucio sarebbe secondo me senza alcun dubbio Pantalone uh, che non è per forza vecchio vecchio come lo intendiamo noi è, è un uomo mh, maturo che ha potere e che tratta male gli altri Uh, um, questa dinamica per esempio Arpo se ci pensate è molto molto vicino a essere uh, più che Arlecchino che parla ci sono altri personaggi che di solito sono muti tipo Peppe Nappa che sono personaggi siciliani comunque va per dire il Graucio originale in realtà più che una spalla come lo, come lo diventa nel fumetto di Dylan è il capo che ha a sua volta delle spalle uh, che reagiscono alle sue battute se pensate Graucio nei film parla sempre lui è lui che con la parola detta agli altri cosa fare. Eh, poi le dinamiche sono un po' più complesse di così, però uh, mm. eh, ho sempre pensato che è molto interessante il fatto che cla- di fatto Groucho si comporta come un clown Augusto, uh, se non che in Dylan, al contrario, invece c'è un'inversione e lui diventa la spalla e Dylan è quello che ha lo status più alto. Quindi eh, di queste cose ero abbastanza consapevole quando ho, ho creato questa storia perché volevo di nuovo ribaltare le cose, cioè volevo vedere se Graucio diventasse invece il personaggio più importante e Dylan la sua spalla, quindi nel, nel piccolo palcoscenico nella storia c'è una specie di inversione.
0: Non solo, mi pare anche che per come l'hai resa hai reso proprio il rapporto tra Dylan e Graucio imprescindibile, come se fossero due comunque lati della stessa moneta. Quindi l'uno non può esserci senza l'altro, nonostante in realtà uno dei due dice di sì.
2: Sì, diciamo che in questa storia è così, nel senso che in questa storia cioè, tutti più o meno si saranno chiesti, vabbè, ma ce ne ha combinate talmente tante, ma perché Dina non lo manda? E La storia essenzialmente nasce da... E se lo mandasse? cosa accadrebbe se lo mandasse e questo è un po' l'assunto diciamo il punto di partenza
1: sì io penso anche che la cioè si vede c'è proprio una una costruzione dell'assenza in qualche modo cioè è incredibilmente presente questo personaggio anche nel momento e e lo diventa mentre era lì era in qualche modo un personaggio di background. Cioè noi siamo abituati a, a vederlo e Dylan è abituato ad averlo intorno gli può anche dare fastidio. Cioè la, l'idea è quasi forse che eh, appunto gli, gli dà fastidio, cioè è presente in una maniera che a lui non, non piace. E il fatto che nel momento in cui sparisce lui si renda conto di quanto in realtà sia importante una figura come quella eh, di Graucio, cioè, mi, mi vengono in mente altre storie, per esempio eh, di quando Graucio magari non fa battute, se non sbaglio, nel lungo addio, Graucio non fa nessuna battuta e, eh, e lo noti. Cioè, eh, anche se tu pensi a Dylan Dog come cioè seguendo la storia di Dylan Dog, eccetera, in realtà Graucio da brava spalla, eh, completa in qualche modo quello che è il personaggio. Infatti io trovo sempre molto affascinante tutte le volte che si riflette sul sul personaggio Graucio anche a partire dall'assenza, cioè nel senso ci hanno scritto anche eh, un'intera saga sul fatto che Graucio a un certo punto non c'è e Dylan deve fare i conti anche con questa cosa.
2: Sì, stavo solo pensando a Pilotta um, perché eh, giustamente lui diceva in un'intervista che eh, Groucho um, non funziona molto bene se viene psicologico, cioè l'indagine psicologica di un personaggio come Graucio non funziona uh, e, e infatti lui è stato incredibilmente bravo proprio nel nella girare questo problema perché nel momento in cui noi sappiamo che Groucho è un mattoide che che essenzialmente è diventato un personaggio di 50 anni prima, uh, e che si è lega... cioè tutto, il, tutto l'interesse che abbiamo per lui verrebbe completamente svanire. Cioè, c'è questo elemento di follia, di mistero che permane, che non, che non può essere realmente indagato. Uh, uno dei modi per ragionare, almeno quello che ho trovato io, è guardare Graucio come se fosse un, uh, un po' un fattore... Um, eh, matematico. Cioè qualcosa che in qualche modo è complementare a Dylan, riesce a risaltare Dylan un po' come fosse appunto un, un esponenziale, uh, un fattore X, uh, ma nel momento in cui uh, mi concentro su di lui in realtà non è particolarmente interessante. Eh, funziona in relazione. Ecco d- m- Parlando di teatro, uh, Groucho è, ottima, è veramente un'ottima spalla. È un po' come... Peppino e Totò, eh, se abbiamo soltanto Totò, è divertente, ma non divertente quanto, quanto Peppino e Totò. E, e tra l'altro, ho detto un'altra cosa, Groucho ha un tipo di comicità che non è identica a quella di Dylan. Entrambi hanno ovviamente una comicità di parola, non hanno una comicità fisica uh, come i personaggi della Commedia dell'Arte. Uh, mh, ma soprattutto il, le, le freddure di Groucho sono fi, freddure di tipo astratto e, e assurdista. Quelle di Dylan non proprio, cioè a volte lo sono, ma sono di un genere leggermente diverso. E questa è la ragione per cui funzionano, perché se Dylan e Gratio avessero esattamente lo stesso senso dell'umorismo, funzionerebbe molto di meno. Invece la cosa interessante è che sono sovrapponibili, sono comprensibili, sono complementari, ma non sono identici. E forse, secondo me, e anche la forza di questo personaggio sta in quello.
1: No, è molto... Allora, si si parlava appunto di di, di Graucio e e tra l'altro mi incuriosisce tanto vedere come... eh, Cioè, mi mi viene spesso da pensare come effettivamente il... Cioè, Graucio è un sosia ed è un sosia di un attore appunto realmente esistente. In realtà, prima ci hai effettivamente giustificato... cioè hai dato proprio un senso al fatto che fosse Groucho Marx e non qualcun altro e, e mi, mi incuriosisce sempre perché la, all'inizio eh, Sclavia aveva valutato anche più personaggi, cioè anche un Marty Fieldman, alla Frankenstein Jr. se non sbaglio, cioè tutti quei personaggi che in fondo rappresentano il grottesco eh, e il grottesco è quasi fiabesco, cioè c'è un'anima fiabesca in uh, Dylan Dog. Eh, questa cosa la sto dicendo perché mi sono ricordata di aver letto eh, un libro molto bello di Alberto Stini su Dylan Hogan, in cui da Groucho emergeva proprio questa sua capacità di eh, rendere tutto un po' più effettivamente eh, teatrale, più eh, appunto, cioè, irreale, ma eh, in grado di... Eh,
2: No, io se vuoi intervengo su, su questo. Allora, sì, è vero, um, uh, Sclavi pensava effettivamente di avere, diciamo, Martin Feldman, uh, Igor. Uh, la, la ragione per cui l'hanno scattato era molto più semplicemente, siccome Feldman aveva un viso particolare, uh, doveva avere disegnatori eccellenti per non renderlo uno sgorbio. Uh, e questo non, non sempre era possibile. Senza fare i nomi, ci sono alcuni che probabilmente particolarmente nei primi numeri, non se la sarebbero cavata così bene uh, e, e quindi questa è stata la ragione per cui l'ho scattata ma eh, è, è stato un caso molto fortunato perché, perché se noi avessimo avuto non Martin Feldman ma Igor pensate Igor e Dylan cioè Igor appartiene a un film gotico la cosa bella di è che non c'entra assolutamente niente con le storie, con lo stile delle storie di Dylan Do. Cioè, e, e che tu hai, hai detto bene l'unica cosa in cui c'entra Graucio è che è finto uh, tra l'altro però non so se lo sapete è finto due volte perché Graucio Max non si chiamava Graucio Max non aveva quella faccia, non portava gli occhiali non aveva i baffi e non fumava il sigaro uh, al altro. punto che il sigaro sì, cioè l'ha cominciato a fumare dopo uh, dopo anni che faceva il, il tipo che fumava il sigaro quindi è tutto finto ed è un personaggio, siccome stiamo parlando di cinema anni 20-30 um, dove all'epoca il cinema era davvero molto teatrale. Eh, all'inizio uh, loro erano eh, facevano cabaret di fatto loro erano dei musicisti eh, che, che durante i loro interludi eh, erano talmente divertenti per il pubblico che hanno cambiato carriera e hanno deciso di fare gli attori comici um, quindi la cosa interessante è che appunto Gracio in realtà non, non c'entra assolutamente nulla col, uh, con quel cotè gotico um, eh, da cui viene ovviamente Frankenstein che è uno dei romanzi gotici per eccellenza uh, e questa in realtà è una forza perché te- tende a stemperare è anche vero che Grau, cioè la presenza di Grau cioè la presenza del comico accanto a Dylan è, f- è profondamente figlia degli anni 80 perché negli anni 80 abbiamo avuto le prime vere commestioni di uh, comico e horror uh, particolarmente nei film di John Carpenter scusate, no, ho detto male John Carpenter ce li ha anche ma in realtà stavo pensando a un film che tra l'altro è citatissimo in Dylan Dog non so se qualcuno ha mai fatto la classifica dei film horror più citati ma credo che Un lupo mannaro americano Londra stravince ed è un film di John Lennon anche il
1: primo numero lo cita mi sembra forse
2: esatto perché quel tipo di unione comico grottesco è Funziona benissimo, funziona bene perché eh, voi sapete, no? Quando, quando abbiamo qualcosa di veramente spaventoso ci sale la coglionella, cioè eh, cominciamo, a, cominciamo a ridere di ogni cosa perché, perché è un meccanismo di difesa. Se io ho il comico che, mh, mh, cioè, è, è in realtà un meccanismo perverso perché io eh, ti, mh, ti sgonfio la coglionella, cioè ti te la buco tipo pallone, te ne so che era anni 80, ti buco il pallone, eh, tu ridi quelle battute così che quando arriva l'orrore sei senza difesa ed è ovviamente estremamente difficile da gestire perché tu ne hai due che se si sovrappongono nel momento sbagliato ammazza sia l'uno che l'altro e, e quel miracolo che è appunto l'uomo americano a Londra, in realtà li usi tutti e due, tu ridi e allo stesso tempo fa veramente paura. Un altro che in realtà è una commedia con punte horror, anche questo anni, anni 80, è Ghostbusters, che è proprio tutto un altro genere. Mm. è effettivamente molto più una commedia, però delle punte di horror ce l'hai come. Uh, ecco, questa è una delle ragioni per cui Groucho è là, è questo. Perché questa è una cosa proprio tipica di quegli anni. È, è, è
0: geniale il fatto, ti anticipo la risata così te la tolgo e non avrai difese.
2: No, c'è, c'è anche un'altra cosa che è tipicamente sclaviana: cioè, Sclavi è sempre stato dotato, dotato di una scrittura che ha un sottilissimo senso dell'umorismo, a volte è talmente sottile che non se ne accorge nessuno. Uh, mh, mh, I fumetti di Bonelli pre-Sclavi, anche Martin Mistere, che Castelli ha un'intelligenza sovraumana, cosa che si vede nei suoi fumetti, uh, si sono sempre abbastanza presi sul serio. Uh, con la leggera eccezione di, di Castelli, che tra l'altro è in qualche modo il maestro di Sclavi, per come ho capito come sono delle cose. Eh, ecco, con Sclavi entriamo proprio in un altro regno dove tu hai qualcosa di profondamente serio uh, che però viene estemporato da, da un'ironia che in realtà guarda tutto questa è una cosa molto bella e tipicamente italiana tra il, almeno nel modo in cui viene declinata e, ecco, questa cosa la trovo eccellente e vi dirò che le storie di Ilandoga che mi piacciono di meno in assoluto sono quelle dove l'ironia viene meno cioè dove tutto è così serio Forse con l'eccezione di eh, Lungo Addio, uh, um, dove anche lì c'è un po' di ironia, però forse è, è, è l'albo di Dylan Dog più serio che mi piace. Di solito, quando, quando Dylan Dog è troppo serio, secondo me perde, perde un po' colpi.
1: Sì, tra sì. l'altro, cioè, la risata si può declinare in molti modi. Nel senso, è ironia, come giustamente dicevi, e anche satira tante volte c'è. Una una battuta in particolare che tu hai messo all'inizio dell'album che a me sapeva proprio di satira, nel senso che in qualche modo anche Sclavio ha sempre usato la risata per fare una critica sociale ma senza prendersi sul serio, ma prendendo sul serio l'argomento a cui fa riferimento. Questa è una cosa grandiosa, che in realtà fanno molti comici e che spiega anche perché forse... Cioè, ci sorprendiamo spesso di sentire che molti comici fanno delle fini tragiche mm, perché forse appunto la commedia è in qualche modo uno specchio eh, di una tragedia non lo so c'è un, c'è un misto di malinconia e ironia in Dylan Dog che credo non ci sia in nessun altro fumetto e che credo sia il motivo che, per cui eh, forse lo amiamo appunto tutti e tre insomma
2: se posso chiederti qual era la battuta di due parla?
1: Quella sto riprendendo appunto ora, perché volevo citarla.
2: Credo
0: quella della, della disoccupazione.
1: Sì, esatto.
0: Anche quella mi è rimasta impressa. Oddio, qual è?
1: <ride> Qua taglieremo selvaggiamente. Allora, ah, proprio all'inizio. Mi è proprio appena è stata la cosa che ho screenshotato e mandato a Angel dicendo guarda, cioè rendiamoci conto, intervistiamo no, una, questa una,
2: cosa. una delle cose. Quella, allora. quella in cui
1: non riesce a finire la battuta, sostanzialmente. Ah, quella, cioè... quella, quella,
2: quella è vera. Però la, la cosa, cioè, cioè, questa è la prima volta che scrivo di nonna. Ho detto vabbè, proviamo a fare questa cosa che sicuramente avranno fatto molti anni fa, ma sicuramente se ne accorgono mi cassano, quello che ho fatto è che un terzo delle battute di Graucio sono battute di Graucio cioè sono proprio battute di Graucio Max. Okay. <ride> um, quella per esempio quel signore ha la mente così aperta sento uno spiffero venire da là uh, e ce ne sono altre sono, sono, sono veramente originali e, e, ma il modo in come la sono giustificata questa cosa è che eh, Graucio per la prima volta fa il personaggio sul palcoscenico uh, ed è la prima volta che lo vediamo recitare in questo modo, cioè con un pubblico e questa cosa è centrale nella storia perché ovviamente l'abbiamo, l'abbiamo visto recitare davanti, di solito un pubblico che non vuole andarlo a vedere um, in questo caso addirittura pagano il biglietto e questa cosa, il fatto di recitare e quindi di essere se stessi con la maschera di Gracio è, è in qualche modo il tema della storia, questo, questo penso che sia un pochino nuovo se posso permettermi.
0: sì, assolutamente E io vorrei passare ora a una domanda un po' più tecnica, perché affrontiamo anche quel tratto lì, quel quel particolare aspetto del fumetto, ovvero la sceneggiatura, che come abbiamo detto, Giovanni ha scritto tantissimi romanzi e ha lavorato anche nel cinema, quindi ti volevo chiedere com'è stato approcciarsi alla sceneggiatura del fumetto, avendo quindi quel background cinematografico, perché comunque si sta parlando di entrambi, di due media che hanno un metodo di narrazione che consiste in un un racconto per immagini, con tuttavia delle differenze.
2: Allora, intanto va detto che ho una modesta conoscenza della sceneggiatura, ho scritto quattro film e molti più romanzi, pubblicato, quello non importa quando scrivi, scrivi, e fumetto siamo più o meno a quota due. quindi detto questo beh, allora la sceneggiatura cinematografica e quella fumettistica si assomigliano parecchio intanto perché eh, il linguaggio di quella del fumetto almeno per come inteso oggi prende eh, da quello del cinema la grande differenza è che l'azione in una sceneggiatura cinematografica viene descritta in modo fluido cioè io descrivo effettivamente quello, quello che si vede in movimento Uh, nel fumetto, io in realtà descrivo più o meno un'immagine statica uh, e devo far capire uh, cosa accade tra un'immagine statica e un'altra, cioè l'azione non è in realtà nel, nella vignetta, ma è tra una vignetta e l'altra. Uh, quest- questa è la differenza che è abbastanza sottile, in realtà. Uh, la cosa più difficile, ed è forse quella che si impara più rapidamente, io qua devo ringraziare Giuro Lincione perché sono nuovo uh, a questo mezzo, quindi. Uh, Ogni volta che c'era da correggere il tiro me l'ha corretto lui, ehm, perché si tende ovviamente a mettere troppa roba dentro le vignette. Quindi io, anche se sapevo che non si doveva fare, l'ho fatto e lui giustamente eh, sì. ha fatto... È una cosa tutto. che ci ha
1: detto anche Federico Guerri quando abbiamo parlato con lui nella prima puntata.
2: Eh sì, diciamo che è abbastanza inevitabile. <ride> Soprattutto perché come romanziere sei abituato che in due righe puoi dire... Uh, e l'inferno finì con 10.000 diavoli e, a, a cavallo di elefanti, prova a pro metterli dentro una vignetta, e vi rendete <ride> conto che è un bel disegnatore, no, ma in realtà la cosa più affascinante è questo perché è la creatività funziona così: la creatività funziona mettendo paletti, mettendo gabbie. L'idea che più sei libero creati, eh, creativamente più crei è una stupidaggine, come sanno tutti quelli che creano, uh, cioè l'ideale è che lì li, i limiti ce li diamo noi. Ma l'immaginazione funziona molto meglio con dei limiti. Quindi la cosa in realtà interessante dei fumetti è quello che non si può fare nei fumetti. Per esempio, i suoni suoni sono sono delle immagini o dei simboli che io sento. Per esempio, in in questa storia c'è un suono fondamentale, che è quello del pianto, del pianto di un bambino, per ragioni che non dico. Ma voi le sapete? Sì, sì. E se avete fatto caso, il pianto del bambino è presente nelle prime 3-4 pagine. Dice, ma non è lo stesso bambino? Sì, però io non tanto ti abituo all'idea. Mm. E, e queste cose sono, sono interessanti, perché come faccio a. Ne, ne, in quel caso, per esempio, io ho detto più volte eh, che eh, nel fare il lettering del del pianto del bambino, in quella scena che voi sapete che, che verrà dopo, eh, doveva essere esattamente la stessa cosa. Uh, quindi per dire, ecco, quello, quello è interessante. Tutto quello che io non posso fare o che devo in qualche modo adattarmi è, è uno stimolo all'immaginazione
1: E poi è bellissimo perché appunto c'è un vero e proprio gioco con il mezzo fumetto, cioè eh, appunto prima parlavi di gabbie e mi viene da pensare a quale gabbia, se non la gabbia Bonelli in qualche modo che viene sovvertita, eh, cioè, viene usata come limite che eh, sviluppa la creatività però anche un po' eh, in qualche modo sovvertita forse, nel senso che eh, trattandosi di un color fest eh, si vede comunque anche tanta... cioè si vede sperimentazione all'interno di un format che è prestabilito. Questa forse è una delle cose che più apprezzo dei color fest, nel senso che sono sempre stati un modo per far emergere appunto la creatività spesso di persone magari che erano sorvienti, comunque con... cioè, su questo mezzo, oppure di persone che... Ehm, appunto volevano sperimentare un qualcosa di diverso io non, cioè, secondo me questo è perfettamente anche un color fest.
2: sì io son, sono testo. d'accordo, diciamo che ho, ho letto mi hanno riferito dei commenti su internet che non comprendo quando dico, dicevano ah ma il tratto è troppo diverso uh, però è veramente come essere entrati dal verdumaio e, e chiedi un letto di carne e poi dice che è strano se mi danno le carote cioè, il Call of First sono le carote cioè se, 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 se lo compri dovresti sapere cos'è e quello che è, è appunto una cosa particolare che non avrebbe senso in una serie regolare se non sbaglio adesso non ricordo bene però io quando ho scritto la storia dissi già a Roberto Ricchioni eh, questa sarebbe una buona storia per un Call of First, quindi è stato persino concepito come una, una storia diversa dalla serie regolare quindi.
1: sì, che, quindi, tra l'altro cioè tu sei citato l'atteggiamento tipico purtroppo di molti lettori, soprattutto devo dire di molti lettori bonelli, eh, che appunto sono molto legati al, eh, a quest'idea che si sono fatti della, cioè, del fatto che le cose devono essere così, la gabbia deve essere in questo modo. Però in realtà eh, la, la cosa che io trovo molto buffa, avendo incontrato nel mio percorso comunque, eh, avendo studiato anche un po' l'approccio di... Sergio Bonelli, editore, alle cose che in realtà Bonelli è sempre stata in realtà innovativa cioè eh, quando è nata in realtà aveva sì, stabilito un format, sì, messo delle regole, imposto delle cose però ha sempre creato dei formati alternativi, cioè non è la prima volta che questa cosa succede, quindi io trovo molto buffo quando sento commenti di questo tipo perché appunto mh, è un Fest e lo immaginavo che fosse concepito te l'avrei anche chiesto e come un color festo
2: no, è stato pensato a colori, è stato pensato con dominanze di un tipo fuori dal teatrino, dominanze di un altro tipo dentro il teatrino. Quindi, questo cioè ancora prima di scrivere la sceneggiatura, eh, quindi sì, e su quello che dici, ma in realtà un po' i lettori li capisco perché comunque è, tutto questo essere conservatore non è, non è relazionale razionale, è l'affetto che abbiamo per questo personaggio. Perché ovviamente cioè, il Dylan che ci si è stampato in testa è quello dei primi 100 numeri, anche se tu non li hai eletti, tra l'altro, perché non importa che tu non li abbia eletti, sono comunque quelli che hanno creato il paradigma e, e quando uno sente che il paradigma viene violato, giustamente o ingiustamente si inalbera, cioè, no, il Dylan Dila, in realtà è così, eh, c'è cioè, ragione pure loro, però magari non mi compra lei Color Festival.
1: No, certo, appunto, poi resta il cuore del personaggio, credo, cioè quello che siete riusciti a fare, e lo dico però cercando di, di non sembrare, cioè non, non voglio fare un'esaltazione tanto per farla, cioè siete riusciti a mantenere il cuore del, cioè io sono la prima spesso a, in, non lo so, ad avere dei dubbi quando vedo che stravolgono un personaggio, però se mantengono il cuore di quella storia è come quando si fa una trasposizione, credo io. Uh, se mi mantieni il cuore di quel personaggio lì, allora quel personaggio continua a vivere, anche se paradossalmente non ha le stesse caratteristiche, cioè magari ha, ha degli elementi che sono diversi. E quando secondo me si tratta di un personaggio come Dylan, bisogna saper riconoscere il mito ma anche riuscire a, a giustarsi. E...
2: Sì, la, la, la difficoltà è stata farlo interagire con Punch, perché Punch viene veramente da un altro genere e non sto parlando del fumetto di, di Gaiman, sto parlando proprio di, di come è fatto Punch. Quindi fare interagire Punch è come mettere un, che so, un personaggio dei Simpson in una storia di Topolino, cioè non, non c'entra proprio niente. Quindi creare un Punch gotico, un Punch cattivo, eh, ma poi Dylan come ci interagisce? Perché il punto è che Dylan non può battere Punch in forbizia, è impossibile. Eh, Cioè Pancia sembra stupido sul palcoscenico Ma frega tutti, frega anche il diavolo Quindi quindi Dylan non può vincerlo sul piano dell'intelligenza Della furbizia, del cunning, come direbbero gli inglesi E quindi deve vincerlo su un altro piano E qua ho ho, ho giocato la storia su su altre corde Eh, Alcuni sono stati soddisfatti, altri meno L'importante è che fossero coerenti Ho scelto una una linea pinocchiesca e voi sapete perché, uh, che secondo me aveva senso quel personaggio.
0: Sì, ma infatti eh, si, cioè si vede deve pensare fuori dagli schemi e penso in particolare uh, verso la fine, quando c'è una vignetta che recca il cartello out of cosmic order, quindi proprio sì. fuori dall'ordine cosmico addirittura, perché ha, ha rovesciato le, le leggi della natura. E, e quello era un
1: dettaglio bellissimo sì. tra
2: l'altro. Eh, quello è stato un po' eh, questa è una cosa che venuta a mente scrivo, perché in realtà ho da anni l'idea di fare qualcosa con le commedia dell'arte e, e il fantastico come lo capisco io quindi ci ho ragionato molto a lungo e, e una delle cose che veniva era questo punch minuscolo che in realtà fa eco a poteri cosmici eh, giganteschi come se la risata fosse veramente qualcosa che, che viene da, da prima della creazione addirittura. Come se cioè, il, il dolore della nascita, il dolore della risata fossero una cosa, fossero uno la faccia dell'altro. E se questa ambivalenza, che come sapete, c'è un corrispettivo, una storia, ci ha giocato tutta questa cosa del il tema delle stelle. Mi piaceva l'idea del, palcosci- del retro-palcoscenico, che è un palcoscenico divino, anche questo nulla di nuovo. Il Man lo fa, tra l'altro, in American Gods, parlo della serie. Um, però mi sembra particolarmente appropriato proprio per l'idea del finto l'idea di far vedere questo mondo ultramondano, cosmico, davvero, però allo stesso tempo di cartapesta. pesta. Uh, questa era, era anche la sfida perché eh, Giulio ha questo modo di, mh, di creare pupazzi, facce deformate, maschere, che è poi la ragione per cui eh, Roberto l'ha scelta.
0: Sì, sono d'accordo. Eh, Rincione in, in questo, già con paperi l'aveva dimostrato qualche anno fa. E, bene, io direi che possiamo arrivare alla fine di questa puntata. Abbiamo parlato un po' del mondo di Dylan, del mondo della maschera, del mondo de- del clown, passando anche da Shakespeare, molto amato anche da Federico Guerri, che salutiamo, perché non l'avevamo ancora fatto. Quindi niente, grazie Giovanni per essere stato qui con noi, è stata una bella chiacchierata, grazie alla mia socia Gaia,
1: grazie al mio socio Angel, grazie ancora Giovanni
0: e grazie a voi per averci ascoltato, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Un po' come le scene dopo i titoli di coda nei film della Marvel, eh, anche noi abbiamo voluto fare un piccolo disclaimer per dirvi che se questa puntata vi è piaciuta potete continuare a seguirci su Instagram come Pop Out Podcast, su Twitter sempre come Pop Out Podcast e su Telegram su cui abbiamo un canale che, indovinate un po', si chiama sempre Pop Out Podcast. E qualora voleste sostenerci in maniera un po' più concreta e magari offrirci un caffè, potete trovarci su kofi. I link sono in descrizione. Grazie e alla prossima puntata.